Velkommen til det 8. afsnit af podcasten Julian og mystikeren, teologen, forfatteren og kvinden Julian Anorich. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og for cirka syv år siden var jeg til Erik A. Nielsens afskridsforelæsning på Københavns Universitet. Efter forelæsningen dristede jeg mig til at give ham min oversættelse af Julians tekster. Vi mailede siden lidt sammen om teksterne, og jeg har hele tiden tænkt, at en samtale med ham ville være oplagt til podcasten her. I dette afsnit har jeg derfor besøgt ham for at tale med ham om Julians 8. vision, om mystik som genre, og om hvad det vil sige at læse med korset som fortegn. Så vil jeg bare sige tak, fordi jeg må komme og besøge ja, dig. Velkommen da. Du er jo professor i dansk litteratur, forfatter. Har været det i hvert fald. Har været det, ja. ja. Men øh, er stadig meget aktiv, så vidt jeg kan jo, det <laughs> forstå. Ja. Og du har blandt andet skrevet et værk i flere dele, hvor første del hedder Kristendommens retorik. Og det vi skal tale om i dag, det er jo selvfølgelig Julian, men først så, så fordi du jo ved så meget om, øh, om kristendommens retorik, og om, øh, om det, man kan, jeg ved ikke, om man kan kalde kristen litteratur som sådan, så tænker jeg egentlig, at vi kunne starte et lidt sådan mere generelt sted, hvad er dit forhold til kristen mystik som genre? Jamen, jeg kan jo ikke sige, at jeg er mystiker på nogen måde. Men man kan jo ikke arbejde så mange tekster igennem, som jeg har arbejdet igennem, uden at blive klar over, at det mystiske i et ords præcise betydning spiller en ganske afgørende rolle som en dybte dimension i forståelsen af det, som folkekirkeligt set eller kirkeligt set måske er mere sådan, øh, banalt er det ikke, men altså mere velkendt, ikke sandt? Men mystikerne er jo ligesom dybdefortolkere, og de er måske en slags røntgenfotografer af tekster, der ligger åbenlyst for en hver, der vil læse dem, men som altså også kan afvindes øh, dybere betydning. Mm. Og, og det betyder jo altså også, at, at øh, i særdeleshed, da jeg gav mig til at arbejde med Kinko og Brosseren i forlængelse af den bog, du har nævnt der, så gik det jo op for mig, at, at det, som man kalder meditation, er fuldstændig underbelyst i moderne kristendom. Ja. I hvert fald moderne luthers kristendom. Og i moderne luthers teologi. Og det er jo mærkeligt, at jeg kan tage rundt og holde foredrag og overbevise eller overraske folk om, at faktisk findes der en meditativ tradition i den i den kristne kirke, som går helt tilbage til de allerførste århundreder, og som sådan set ubrudt rækker helt frem til, jeg vil i hvert fald sige til Grundtvig, måske en af de sidste, som har praktiseret en slags meditation. Men det betyder jo altså i renaissancetiden hos, hos Luther, hos Kingo i 1600-tallet, hos Borsen i 1700-tallet, hos Grundtvig i 1800-tallet, der dyrkede man meditation. Det er ikke sikkert, at man altid kaldte det meditation, for det er sådan set et moderne latinsk ord, meditatio, som kommer ind på et tidligere tidspunkt. Men så hedder det noget andet, så hedder det at betragte. Ja. Og betragte, det er et, et ord, man ligesom skal indprænte sig, fordi det betyder, at i det øjeblik, man betragter noget, så fokuserer man altså blikket på det. For eksempel er der et berømt, en berømt ejer af Ambrosius Stub, der hedder, du dejlig rosenknop, lad mig dig ret betragte. Mm. Og det betyder altså, at man sidder over for en rosenknop 
og ser så, hvilke tanker eller hvilke erfaringer betragtningen af den rosenknop øh, bringer en. Og den, når jeg siger grundvær den sidste, så er det fordi, altså det er jo sådan set noget beslægtet dermed, som finder sted, når Grundtvig skriver om påskeliljen. Påskeblomst, hvad vil du her? Bundeblomst fra landsbyhave. Og så kommer der, det kan vi ikke nå i dag, men der kommer en meget lang meditativ udvikling igennem den situation, hvor jeg altså betragter mm. præcist øh, en påskelilje. Ja, altså det der med blikket og meditationen, det kan jeg i hvert fald meget godt kende fra Julian og, og sådan andre mystiske tekster, ja. at, at meditationen også består i det der med at betragte. Jeg kan også genkende noget andet, du sagde, øh, at det her med, at, at der er mange i, altså i Danmark, både inden for kirken, men faktisk også uden for kirken, har jeg oplevet, når jeg har holdt foredrag med Julian, eller øh, været ude i boghandler eller kirke, eller hvad han nu har været, at der er mange, der bliver overrasket over, at både mystik og meditation er en del af den kristne tradition. Ja. Øh, og de forbinder det mere med sådan Østens øh, mystik på en eller anden måde. Hvorfor tror du, at, at vi ligesom har glemt det lidt, eller mange? Du, det er fordi, så stor del af den moderne teologi er overtaget af en temmelig rationalistisk tradition i det teologiske fakultet. Og det vil sige, der så at sige ingen præster, som har mødt det meditative aspekt. Så de tror til sidst, og det tror jo mange folk, at meditation, det skal man altså rejse til bagindien eller til... Japan for at lære sindbuddhistisk eller anden form for meditation, de er ikke klar over, at der er blevet mediteret fra de første århundrede fra kirkefædrene og op igennem renaissancen øh, i et katolsk kirke, blandt andet kulminerende hos øh, Ignatius af Loyola, som har skrevet en stor, men bare en blandt mange, men en stor introduktion til, til øh, åndelige exercitser, exercitser, som man kalder det her. Så ligesom man kan lave eksercitier med at, med at bruge et våben, eller bruge en ketcher, eller bruge for den sags skyld en violinbu. Sådan findes der altså også åndelige eksercitier. Og det, og det er altså på en måde, kan man sige, formen for det, som så bliver til mystisk indsigt hos for eksempel Julian, men jo også hos mange andre. Mm. Jeg synes, du skriver noget rigtig interessant, eller der er mange interessante ting i kristendomsretorik, men en af dem, som jeg sådan hæftede mig lidt ved, det jeg genlæste, det var det her, at med et par tidspunkt har du sådan, bruger, du sådan en, bruger du selv en metafor, når du skriver metafor, men hvor du taler om, at ligesom, ligesom man har noder, hvor man har en genøgle måske foran, ja. så er, er der ikke en åndelig læsning, eller kan der ligesom være en åndelig læsning, en anden læsning, hvis man, hvis man har korset som foretegn. Ja. Vil du prøve at uddybe, hvad du mener med det, når man skal læse de her mystiske tekster? Jamen, altså, det er selvfølgelig et metaforisk udtryk, men det, jeg synes, det er et ret vigtigt metaforisk udtryk, fordi det betyder jo altså, i det øjeblik, du sætter et foretegn, for eksempel to krydser foran nodesystemet, så flytter melodien til D-dur, ikke? Det hele løftes op, og hvis du sætter fire, så flytter det til E-duer og så videre, ikke? Hvis du, eller, og, og det kan også flyttes til mål. Men altså, sagen er bare den, et fortegn flytter alt det følgende, der kommer. Og hvis man så siger, at korset jo et minder korset om de fortegn, som bruges i musikken, ikke? Mm. Men hvis man siger, at korset er et fortegn, så betyder det altså, det sprog, der tales herefter, det er ikke det sprog, som vi spontant og i første øjeblik ville tale med hinanden, men det sprog, som er udløst af, at vores erfaring har været igennem Kristusoplevelsen, korsfæstelsen, og korsfæstelsen gør alting nyt, flytter alle sproglige udsagn op i et andet åndeligt register. Mm. 
Nu har du jo selv været i den akademiske verden, eller er det stadig til dels, hvor at man betragter, eller i hvert fald bliver skolet lidt i, jeg har også været på litteraturvidenskab, at det skal være sådan lidt en, på en eller anden måde en nøgtern læsning, altså hvor at, at der måske ikke, i hvert fald religiøse tekster, hvis man skal betragte dem som litteratur, så synes jeg ikke det der, så synes jeg i hvert fald nogle gange, at jeg i forståelsen har manglet det der foretegn. Jamen altså, det er klart, hvis, hvis en rationalist giver sig til at læse i de der, i de der øh, øh, religiøse tekster, så får hun eller han jo ikke meget ud af den, fordi man kan sige, at foretegnet skal ikke kun stå foran teksten, det skal også på en eller anden måde stå inde i ens sjæl. Man skal være indstillet på, at her tales der et andet sprog. Og samtidig synes jeg altså, at mange af mine kollegaer, som var erklæret irreligiøse, de, de spillede altså en D-dur-melodi i C-dur, eller som om der ingen foretegn var, ikke? Mm. Og så får man jo altså nogle mærkelige resultater. Mm. Altså man skal, man skal kunne svinge med, ligesom man skal kunne det på en musikalsk sammenhæng, så skal man også kunne svinge med på en religiøs sammenhæng for at forstå, hvad det er, der er på færre i den. Mm. Det synspunkt der, da, da jeg læste det, der stussede jeg også lidt at tænke sådan, om du, om du havde fået mange reaktioner på det. Fordi det, det, det kan også måske ikke virke provokerende, at det skulle kun være for, altså at de tekster ligesom kan læses på en særlig måde, når man har en tro? Ja, eller jeg ved ikke, om jeg har en tro, men jeg har en villighed til, skal man kalde det, en slags åndelig smidighed til at forstå, at ikke alle tekster ligger på det samme udsavnsniveau. Det er klart, at en, en afhandling fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet, den taler et andet sprog, end mm. en, en religiøs tekst gør. Men ja, man må jo også over for hele det store udbud af forskellige artede tekster, som er i, i den litterære verden, der må man jo også gøre så klart, at man skal ligesom tune sig, hvad hedder sådan noget, skaffe sig med et gehør ind i, hvad er det for en, en stilverden og en erfaringsverden, vi møder i den her tekst. Mm. Og hvad tænker du, det gehør? Du taler også om altså sproget som et mysterium. I den ja. kristne retorik. Ja. Hvad er det for et gehør, man skal have for at læse sådan den her åndelige læsning, tænker du? Ja, hvad er det for et gehør? Altså, det mener, der er fuldstændig centrale tekster i den nye testamente, som handler om det. Mm. Nemlig for eksempel, at der er en tekst om en død født, som Jesus stikker fingrene i ørerne på, og pludselig kan han høre. Mm. Og den ting, at være død født, man pludselig kunne høre, den kan jo også selv opfattes som en metafor. Det kan ja. godt være, at nogle af de mennesker, der møder de her tekster, de er døvfødte. Men det kan også være, at teksten så at sige selv stikker fingrene i ørerne på dem, og pludselig bliver de måske mere eller mindre modstræbende øh, indfanget af det, som er tekstens anden, øh, anden udsagsform. Mm. Jeg tror, at det hænger øh, i de tekster, jeg ser, dels er skrevet om selv, salmer og af forskellige art kristendækning. Der hænger det jo sammen med, at øh, disse tekster er så sprogligt utrolig stærke, så det er meget vanskeligt at, hvad skal man sige, blokere sig, vogte sig over for en Kinko-tekst, en Brorson-tekst, en Milton-tekst, en Dante-tekst. Mm. Og jeg ved ikke, hvordan man bliver sig med at læse Paradise Lost eller den guddommelige komedie, uden på en eller anden måde at blive klar over, skal du følge den udvikling, som er igennem disse sådan nogle lange kompositioner og mange andre, så er du nødt til undervejs 
at blive klar over, at den handler også om dig. Den handler også om, at du skal udvikle et andet gehør, end du hittil har haft. Mm. Jeg tænker også, at der, når du nu siger det her med, at få tilbage til det her med korset som fortegn, så er der jo også noget i selve altså Kristi død og opstandelse, som i sig selv både er en begivenhed i tid og rum, men også en metafor, som, altså, hvor der ligesom bliver lagt lag på lag på lag ja. i, i mange ja. forskellige genre inden for kristen litteratur. Og, altså, nu ved jeg ikke, om det er for tidligt at sige noget om Julian, men det sker det okay. jo også i den, den meditation, som vi specielt skal snakke om om lidt, nemlig at øh, hun bliver også klar over, at det at fordybe sig i Kristi kors, det er ikke bare et emne, man forholder sig til, men det er at forholde sig til noget, der først lukkes op. Mm. Der er et sted, hvor hun hører en sætning, der hedder, der hedder se op. Mm. Og det nægter hun at gøre. Hun siger, jeg vil ikke se mod himlen, uden at jeg kommer til at se det, nemlig igennem korset. Mm. Så det kors, der står, der mediteres over der hos, hos Julian, det er, jo, det er jo et foretegn for en erfaring hos hende. Ja, det er rigtigt. Der er jo også, altså, både i fysisk form, at der er, der er en præst ved hendes dødsleje, der viser hende det her kors. Ja. Og, og samtidig så er der den her, altså hendes meditationer, som jo drejer sig om korsfæstelse. Ja, ja. Øh, vi skal jo tale om, konkret om Julians 8. vision, som netop starter med en meget detaljeret beskrivelse ja. af, at, at Julian ser Kristus øh, lide på korset. Efter dette viste Kristus mig den sidste del af sin lidelse, nærdøds øjeblikket. Jeg så hans kære ansigt, mens det var udtørret, livløst og havde dødens bleghed, og da blev det stadig blejere og skiftede farve til en blålig tone, der blev mørkere og mørkere til dødens farve, som forstærkedes med kroppens afmattning. For så vidt jeg kunne se, Åbenbaredes alle Kristi smerter i hans ansigt, og særligt på hans læber, hvorpå jeg så fire farver. Skønt læberne tidligere havde virket rødlige, livlige og dejlige. Det var sørgeligt at se denne forandring, denne dødens tydelige afmattning. Og det så også ud som om næseborerne forandredes og udtørredes. Den kære krop blev mørk og sort, helt forandret fra den smukke, livlige farve, han havde haft, til en udtørret døenes. Og da hvor herre og velsignede frelser døde på korset, så jeg, at der var en tør, strid og virkelig kold vind. Der blev det åbenbart for mig, at selv da alt det dyrebare blod, der kunne flyde ud af hans kære krop, var strømmet ud af ham, var der stadig væske i Kristi kære krop. Blodtab og smerte udtørrede ham indeni, og udefra de kraftige vindstød og kulden. Alt mødtes i Kristi kære krop. Hvordan opfatter du det stykke? 
Jamen, efter jeg nu har læst det afskillige gange, og jeg vil ikke sige, om jeg har mediteret over det, men jeg har læst det afskillige gange, så er jeg jo klar over, at det i virkeligheden er et meget øh, dramatisk stykke i den forstand, at der sker et meget vigtigt gennembrud i løbet af den meditation. Mm. Øh, den begynder som faktisk uendelig mange andre meditationer i en utrolig nærgående, øh, hvad skal jeg kalde det, indtrængende analyse. Den er sådan på grænsen til det sadomasochistiske, eller sådan noget, fordyber sig i den grad i, hvordan det døende menneskes ansigt ser ud med, med tornekronen, der fordobler sig som en blodkrone, og ja. at ansigtsfarverne og læberne, der mister, der mister farverne osv., der begynder den. Og det i sig selv, så vidt jeg kender det, er det i sig selv noget, som, som Julian jo lige så lidt som nogen anden har fundet på, men som er en måde at forholde sig til øh, den korsfæstede på, som begynder en gang i 1100-tallet, mm. og som i hvert fald lever i, øh, i den katolske og protestantiske tradition, ja, helt frem til reformationen og længere endnu. Mm. Øh, altså en, som i en vis sten kan, kan minde om, om Julians øh, ansigtsmeditation, det er jo Birgitta af Vadstina, ja. som øh, har en, i hvert fald to-tre meditationer, hvor hun, øh, hvor hun ser den korsfæstedes lidelser for sig meget, meget intenst. Mm. Og det er jo ikke et tilfældigt sted. Det er et, man kan sige, det er så at sige fascinationspunktet, det forpligtende punkt i hendes tænkning, det er, at det udspringer af, at, af den korsfæstede. Mm. Men så kan man sige, at de to, vi nævner nu, altså Julian og øh, Birgitta af Vatstena, de er jo indlysende nok med, øh, religiøse kvinder. Mm. Og spørgsmålet er, om det, der sker på det her tidspunkt, ikke er, at øh, kvindevæsen får en ny, en ny fortolkning i løbet af de her meditationer. Mm. Altså... Øh, Selvfølgelig har der også været nonner i, i 600-tallet, altså en, en vidunderlig tekst, den der hedder med sin alabasterkrukke, som var oversat fra en, jeg tror, græsk nonne, som hedder Kasia. Den er grundvig oversat derfra. Mm. Men det er klart, at når vi kommer frem i den periode, som man stilhistorisk vil kalde for, øh, for gotikken, som altså er et, en enorm stilbrud i Europas historie fra den øh, romanske rundede bue til den fuldstændig opadstræbende bevægelse, der er i den gotiske katedral. Når vi kommer til den gotik, så kommer vi til samtidig en verden, der fuldstændig omdefinerer menneskets plads, og måske mm. også en verden, der giver det kvindelige en ny plads. Mm. Og det kan du se i den meditation, vi nu er i gang med at tale om, på den måde, at midt i meditationen kommer der så en Maria-meditation. Mm. Ja, det kommer der efterfølgende, ja. Jamen, den kommer altså ja. i, i konsekvens eller mm. i efterfølgende af det ja. her. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan hænger en Maria-meditation sammen med mm. den der ansigtsmeditation? Jamen, det gør den jo altså, fordi der findes den tradition nu, som hedder Stabat Mater, mm. som altså er en forsøg på at beskrive, hvordan moderen, der stod ved korset, opfattede den 
ubegribelige smerte, der opstår også øh, forskellige koreografiske figurationer, som handler om de fem eller syv smerter i Marias hjerte. Så det vil sige, der opstår altså, i stedet for at der kun er en fordybelse i det lidende ansigt, så udvides feltet på den måde, at der er en, der står og fordyber sig i mm. den lidendes ansigt. Og det er altså så er for det første en kvinde, for det andet er det hans mor. Ja. Og det vil sige, at den kvindelighed, som kommer til udtryk på det her sted, det er jo altså en kvindelighed, som på en eller anden åndelig måde gentager den moderlige omsorg for et barn. Mm. Altså der var i hvert fald en klart en forståelse om, på Julians tid, at kvinder i sig selv, altså bare deres køn, var mere modtagelige over for de her. Ja. Øh, så jeg tror du er helt ret i, at, at kvinder kunne få en anden status, altså i og med, at man også troede på, at de havde en stærkere tilgang til deres følelser, ja. øh, hvor mændene er ofte, altså der var fornuften og følelserne var delt lidt op på, den, på køn på den måde. Ja. Altså, men hvor at man kan sige måske, jeg synes, Julian og Birgitta er meget, meget forskellige også, ikke? Øh, og Jamen, har meget, også. meget forskellig teologi, må man ja, sige, ja. ikke? Jo. Øh, men i hvert fald også er eksempler på de her kvinder, som, øh, som viser den her øh, dedikation til Kristus, og, og, gennem, og, og hvor meditationerne og visionerne bliver, bliver det, der sådan leder dem, ikke? Ja, altså det, som jeg er kommet til at tænke på her, det er jo altså, at der er en... Øh, vi kan ikke sige det på dansk, men vi kan sige det på engelsk, og vi kan først frem sige det på latin, der er i øh, lidelsen er der en passion. Ja. Og den passion er i sig selv meget interessant, fordi den betyder både smerte, men den betyder også lidenskab. Mm. Ikke? Og passionen <coughs> er altså også en lidenskab. Men så får jeg der noget til, og jeg tror, det er måske det, som, som kvindekønnet bringer ind i den her sammenhæng, der er det, der hedder kompassion mm. med lidenhed. Ja. som også bliver et vigtigt ord i, uh, i Julians meditation her. Medlidenheden, som altså siger, at smerte er nok hos den, der selvfølgelig er navlet til korset og ydmyget med tornekranser og alt muligt andet, ikke, som bliver tappet for blod. Men den smerte kan altså hos mennesker, der har kompassion, compassion hedder det på engelsk, ikke? Mm. den som har kompassion, modtager og forstår den smerte, som om den er en del af ens, af ens eget væsen, ikke? eller en, en del af ens egen øh, sjældne erfaring. Mm. Og det synes jeg jo er udbredt i den her meditation af, af Julian, at der opstår altså den der forestilling om, om medlidenheden. Jeg tror, ordet optræder lige frem i. Ja. Og hvis du går tilbage til. Altså det, der ligger før gotikkens gennembrud, omkring år 1100 eller lidt før. Så du går tilbage til de tidligere romanske krucifikser og romanske tekster og sådan noget. Jamen så er den kompassio der ikke på samme måde. Måske fordi det er mænd, der, der forestår det. Men måske også fordi det særlige kvindelige gehør, som udvikler sig i gotikken, den forståelse af det kvindelige nyforståelse af det kvindelige og kvinders nyforståelse af sig selv, mm. den først udvikles for alvor på, på det her tidspunkt. Ja. Altså, når, jeg, når jeg læser Julian, tænker jeg også, at der både er den der indlevelse, og, og hun beder jo også om medfølelse, det er en af de ting, hun beder om ja. øh, til at starte med, men at, 
Jeg kan ikke lade være at tænke på, at det også giver hende en autoritet, som hun ellers ikke kunne få som kvinde. På et tidspunkt siger hun, at øh, skulle jeg ikke tale, bare fordi jeg er en kvinde. Ja. Øh, jeg er jo nødt til at tale. Og så siger hun, at hun vil på ingen måde sige, at hun er en lærer. Det ved hun godt, hun kan komme i klemme, hvis hun siger. Ja. Men, men at hun egentlig bare bringer det budskab videre, som Kristus har givet hende. Og det er jo interessant, synes jeg, fordi det netop giver en større autoritet, end hvis man nu var en lærer. Ja. Fordi at i og med, at hun siger, at hun, hun bare taler direkte på vegne af Kristus, så har hun jo, får hun jo en autoritet. Altså i stedet for at tale på institutionens autoritet, som en munk eller en præst eller en biskop ja. vil gøre, så taler hun på erfaringens autoritet. Ja, ikke? det gør hun, ja. Og, og det er altså en kæmpe stor forskel. Det vil sige, at det indsætter altså det enkelte individ, på, som, som nu hun er. Det er selvfølgelig det højt åndeligt begavede individ, som hun er. Det indsætter hende eller ham på en plads, som som øh, ingen institution kan give, mm. men som en åndelig dybde erfaring øh, medfører og vækker. Ja, og det er jo et kendetegn ved, ved de her mystiske tekster, at det er jo de her øh, personlige erfaringer. Hvad tror du, at de kan i forhold til mange af de andre genrer, der er i, i den kristne litteratur, de her særlige erfaringer? Jamen, jeg tror jo på et eller andet om, i et eller andet omfang også, at de erfaringer er andre steder end i sådan en udbredt meditationstekst, eller hvad ja. det nu er, som nu Julian er. Ikke? Mm. Jeg tror også, de er andre steder, ja, eller det er jeg sikker ja. på. Og man kan sige, altså så vidt jeg nu kan forstå det og overskue den der fuldstændig uoverskuelige middelalderlige tradition, mm. så mener jeg jo altså, at det her begynder engang, blandt andet religiøst set hos Bernhard der Clairvaux omkring ja. år 1100, ikke? Mm. Og han er en af dem, der... der øh, altså, det er jo ikke tilfældigt, at, at Bernhard og Klavor har skrevet 82 prædikner, eller hvad det nu er, over højsangen. Mm. Og at disse 82 prædikner over højsangen, de altså gør det fuldstændig forbløffende, at de siger, jeg vil tale om kristig lidelse, men fortolkningen, fortolkningsteksten, det er højsangen fra det gamle testamente, mm. som er det mest erotiske tekst, der overhovedet findes i hele Bibelen. Ikke? Ja. Hvad er det, der sker med, at det erotiske pludselig bliver interpretament, som de lærte siger, altså bliver fortolkningsdør, åbning ind til det, ind til det smertefulde? Mm. Altså, det har noget at gøre med, at passion, passionen har to betydninger, ikke? Mm. At passion kan være, også jo selvfølgelig, som alle ved, kan være en vild og ustyrlig erotisk betagelse. Og det dyrkedes jo i høj grad af, af samtidens troubadurer mm. og den berømmelige troubadurdækning. Men passion kan altså også, og det er så meget mærkeligere, den kan også f- forbinde sig med en videnskabelig forståelse af den korsfæstede Kristus. Mm. Og i en vis forstand er der jo altså også ansøgningen af et kors, en korsfæstelse i uh, troubadurdækningen, fordi den ligesom, så vidt man kan forstå, er bygget op over den dobbelte forestilling, at dels er jeg, manden, fuldstændig henrevet af betalelse i dig. Mm. Og du uh, deltager og taler om den så meget som du kan, men der er et sted, hvor det her stanser. Du får mig ikke, fordi jeg er gift med en anden, eller fordi jeg er kysk. Det vil sige, der er altså en sat en lidenskab i gang, samtidig er der sat en absolut grænse for den, mm. som kræver, at den skal forvandle sig 
og den skal stige op og blive til en åndelig energi i stedet for. Det bliver den jo så i øh, trubadurdækningen ved, at den bliver til dækning. Mm. Og i sådan nogle tekster, som Julian ser, for den sags skyld, Bernard der Clavaux, der bliver den jo altså så til højere åndelig religiøs erfaring ved at stige, øh, fordi den møder smerten. Ja, og der, der er nok nogle kryds i de genre, tænker jeg, fordi at Julian hun bruger også ordet høvisk. Ja. Altså jeg har oversat det med nogle andre ord, fordi høvisk ikke er så <laughs> almindeligt i dag, så Nej. har jeg brugt øh, generøs og gavmild osv., men, men det er faktisk øh, Curtis, altså hun bruger høvisk, øh, at altså, Gud er høvisk. Ja. Så han er ligesom sådan en galant ja. ridder, som man kender fra de der trubadur. Lige præcis. Og det, og det er... Det er måske en skam næsten, at du ikke tog det ord ja, og satte sat en note på i stedet <laughs> ja. for. Fordi den høviske digtning er jo et meget veldefineret mm. fænomen, som jeg nu lige skitserede et lille bitte omrids af. Ja. Det betyder, at man må, man må gøre alting. Man må elske og tilbede sin dame på vilde måder, og måske bliver tilbedelsen endnu voldsommere, fordi hun så til syvende og sidst ikke hengiver sig, mm. men men spærrer for den sidste hengivelse. Ja. Men for at komme tilbage til, til det her første stykke af visionen, så, så er det jo fyldt med meget smerte. Og, og hos Julian er det klart en meditation over smerten, som skal føre til den her compassion eller ja. medfølelse, som taler om. Og et udtryk for, hvor meget Kristus har elsket Julian og menneskeheden. Men hvis man nu bare tager lige den passage med smerten der, som du også selv startede med at sige, så kan den virke ret voldsom. Jeg har mødt mange, der snubler over det hos Julian, at der er så meget dyrkelse af smerten. Ja. Hvad tænker du om det? Altså noget er jo, kan man sige, øh, periodekarakteristisk. Ja. Men jeg tror ikke, man kan tænke over Julian og så sige, lad os så stilisere det om, så det ikke bliver så voldsomt. Nej. Og i øvrigt er der jo masser af moderne litteratur, som også styrker aldeles redselsfulde erfaringer. Så det hører med til, kan man sige, den videnskabelige hengivelse, at man også er videnskabelig i afbildningen af smerten. Mm. Det er der ingen som helst tvivl om. Øh, og jeg tror jo altså, at det, at det er forudsætningen, hvor man kan forstå det følgende, at man ser, med hvilken øh, passionerethed hun betragter den, den døendes ansigt. Og man kan sige, at den minder jo altså i forstand om den passionerethed, som en kvinde ville se på en lysende, pragtfuld elsker med, ikke? Mm. Men for, det forbløffende er bare, at det hun ser på, er ved første og måske også tiende øjekast en fuldstændig martret, elendig mand, som oplever smerter, som er større end nogen som helst andre mm. har oplevet den. Og hvordan fastholder hun så alligevel den henrevethed eller den passion, som det vækker? Ja, det mener jeg jo altså gør, at det som hun, hvad skal man sige, det som, det som sker med hende under denne passions forløb, det er, at at øh, korsets fortegn forandrer hende, hende fuldstændig. Jeg tog lige her, nu skal du se en gang, som jeg synes er meget godt, et mm. citat, som stammer fra min gamle lærer, nu afdøde lærer Aarhus Henriksen, mm. som skriver det i øh, forbindelse med øh, 
med Grundtvigs øh, påskeliljen. Mm. Og der skriver han om, hvad en meditation er. Han siger, påskeliljen er en fantasi, kunstnerisk velberegnet og trinordnet, men formet som om den var en meditation. Og så kommer definitionen, en anskuende fordybelse i en sanset eller forestillet genstand, der medfører omlejring af bevidstheden. Mm. Og det er meget vigtigt, fordi det altså handler om, at når du presser længe på, jeg har prøvet at beskrive det blandt andet i forbindelse med meditationer i Jorsborsson i troens rækkelod, hvis du presser længe på, så vil det altså blive sådan, at det som er begyndelsesgrundene, nemlig den dybe, dybe indlevelse i smerten, det langsomt vil føre til en omlejring af bevidstheden, så vækkes altså den kompassio, der, der vækkes en medlidenhedsevne, som man ikke har haft før, og den medlidenhedsevne er så, øh, og det fremgår jo af slutningen af den meditation, vi taler om, den er så en forvandling af Kristi ansigt til den glædeligste oplevelse, hun har haft i overhovedet sit liv. Altså det er jo, jo den, den, den meditative omlejring eller omsving i den meditation er, er den der forvandling fra rejselsvækkende smerte til noget, som man kan blive forbavset over, men som altså øh, hun rapporterer af en stor glæde. Som jeg forstod det, var det Guds vilje, at vi skulle meditere over hans velsignede lidelse på tre forskellige måder. Den første er den stærke smerte, som han led, med medfølelse og et synderknust hjerte. Og på det tidspunkt gav vor Herre mig ved sin nåde og kraft indsigt i denne smerte. Og af hele min styrke søgte jeg efter det øjeblik, hvor han gik bort, og jeg forventede at se hans krop fuldstændig død. Men sådan så jeg ham ikke. Netop i det øjeblik, hvor jeg troede, hans liv måtte æbe ud, og det sidste åndedrag ville blive åbenbaret for mig, så jeg pludselig hans velsignede ansigtsudtryk forandre sig på det kors, jeg stadig så hen på. Forandringen i hans velsignede ansigtsudtryk forandrede også mit og jeg var så glad og munter, som det var muligt at være. Da fik vor Herre mig til, opløftet, at tænke, hvor er nu den mindste smule af din smerte eller din sorg? Og jeg var meget lykkelig. Jeg forstod nu, at det var vor Herres vilje, at vi i smerte og lidelse dør med ham på hans kors. Og hvis vi ved hans hjælp og noget frivilligt bliver på korset, ind til det sidste øjeblik vil hans ansigtsudtryk pludselig forandres, og vi skal komme i himlen med ham. Jeg opfatter det altså på den måde, at Kristus er aldrig helt død for en. Kristus er den lidende, men han er ikke den døde. Hun er ikke i den der berømte pieta, 
situation, hvor, hvor den døde Kristus ligger med hovedet i Marias skød, som for eksempel i Peterskirken, mm. Michelangelo's der. Der er hun ikke. Men hun er med en Kristus, som, og det er vel det mystiske punkt i, i erfaringen, hun er også en Kristus, hvis væsen giver sig til at strømme ud af ham og ind i hende. Mm. Og det er jo altså et af et af de afgørende billeder i meditationen, hvis du vil se det kortfattet og utroligt smukt formuleret, så, så kender du det fra helt af frelser og forsoner. Mm. Derfor beder jeg med tårer og leder den ind i mine årer. Og så kommer altså forestillingen om, at denne strøm af væske her er blodet, men hos Julian er det delvis noget andet, men denne strøm af væske, den kan altså smelte isbjergene og vælte dem osv. Og, 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 og betyde altså, at øh, religiøs erfaring, som er forbundet med største smerte, den også bliver til en, øh, en utrolig lykke. Det må jo være grunden til, at den salme er så uendelig mm. elsket. Ja. Og vi skal måske lige sige, at helt der frelser og forsoner er jo grundvis sammenskrivning af seks lange, jeg tror der er seks lange meditationer, som stammer tilbage fra Arnulf Alorvan. En gang omkring år 1200 skrev han disse her seks meditationer, hvor den første kendes i den danske salmebog. Det er en meditation over det tornekronede hoved, mm. og hovedet højt for hånet. Mm. Som jo altså også svarer til at tornekronen og blodet, der kommer ud af panden på den korsfæstede, det bliver et af, den blodige krone bliver et af symbolerne for, hvad det er, der sker i de meditationer, ikke? Jo. Men det betyder altså også, at hvis jeg er den, der går hen øh, mere eller mindre forstenet i mit hovmod eller i min selvhævdelse, min intellektualitet, hvis jeg er den, der går hen og stiller mig foran den korsfæstede og siger, hild dig, det er jo hilsen, ikke sandt? Ja. som på latin hedder salve. Det mm. står der også i alle. Bernhardt, nej, hvad hedder det? Arnold Valdovans salve, det betyder ved hilse. Mm. Og når man så stiller sig ind i den strøm, i din røde, den er meget smagløs, det er altså også udladt, men der, der står i dit røde hav, jeg havner. Det vil sige, mm. der strømmer altså så meget blod ud af den korsfæstede, så det forvandler mig, og pludselig så må mit hjerte altså smelte, fordi jeg står i den uendelige strøm af, ja, af hengivelse, af kærlighed, af omsorg, som strømmer ud af den korsfæstede. Mm. Så der sker altså i hvert fald beslægtede gennembrud, omlejringer, som Åh Henriksen siger, det er lidt mere savligt, men omlejring betyder jo altså, at det som har ligger som bestemt måske næsten som urgrundsstruktur i ens væsen. Det pludselig løser sig op. Det er en meget vigtig erfaring, som Grundtvig er nødt til at få. Derfor beder jeg med tårer lede den ind i mine årer. Det er, mm. det er et hovedtema hos Grundtvig. Der lærte jeg arme i midvintersval, at lys uden varme er helvedes kval. Mm. Det står i uh, nyårsmorgen fra 1824. Og det vil sige, at han er altså i den grad haft længsel og behov for kristendommen, fordi han havde en form for intellektuel kulde, mm. hårdmod, som han 
indtog, han var nødt til at slippe af med. Ja, det der led det ind i mine år, det tænker jeg, det passer meget godt til Julian også, fordi ja. at jeg synes også, det virker som om, at de her meditationer generelt, og også den her vision, gør det ved hende, at hun ser på noget sandsligt, men også oplever det sandsligt. Ja. At det faktisk bliver en erfaring, hun næsten selv føler, altså ja. i den der medfølelse. Altså man kan også se det sådan, på et tidspunkt prøvede jeg at lave sådan en arkiv over alle de metaforer, hun bruger. Og de er næsten alle sammen noget med kroppen at gøre, som hun mm. så overfører til noget åndeligt. Ja. Hvor hun ser noget kropsligt i, altså i kristig lidelse, og, så, og også mærker noget i sin egen krop, og så får en eller anden åndelig erkendelse, ja. eller omlejring, som ja. du kalder det. Altså det, som, er, som jeg synes er, er slående også i øh, Julians meditation her, det er jo altså, at øh, blodet fra Kristus, men også det, at hans krop næsten er udtørret, det betyder jo også samtidig, at der strømmer, altså hvad det nu ellers er, ud af hans krop, og det strømmer ind i den jagttagendes væsen. Ikke? Og, og det er jo altså, man kan næsten føre det tilbage til en gammel øh, forestilling om, at i det øjeblik, hvor Jesus dør på korset, så bliver han jo stukket i siden med romersoldatens spyd, Longinus' lance. Og øh, ud, der står så, at ud af dette så løber der blod og vand. Ja. Og hun har jo begge væskerne med det også, hun, ja. og, og det udlægges så altså af, af kirken, som det øjeblik, hvor Jesus er så at sige blevet kvindelig, for han har fået en fødselsåbning i siden, ja. og ud af denne fødselsåbning fødes øh, dåben i vandet mm. og nadvånd i blodet. Det vil altså sige, at det er et forsøg på at forankre de to vigtigste sakramenter i Jesu krop. Mm. De fødte ham i hans død. Ja. Og det synes jeg måske, at det her er jo altså ikke tænkt kirkeligt hos, på den måde hos Julian, men det er tænkt som, at her strømmer altså dels blodets virkning, og dels måske noget, som er vandet eller væskens livgivende kræfter strømmer over imod helt. Inde, fordi han må, må opgive, give afkald eller blive tappet næsten for den væske. Ikke? Det er jo ganske brutalt, at han bliver tappet for den væske, men den går ikke tabt, for den flyder altså over til den, som, hvad skal man kalde det, velsignes eller helliggøres eller salves med mm. den væske. Og det er det, som den mediterende opnår i den sammenhæng. Mm. Der er faktisk sådan lidt to bevægelser i, i den væske. I en tidligere vision, som vi har talt om i et andet afsnit, der går blodet sådan hele vejen ned til dødsriget, ja. og er med til at altså, løsne og, og få opstandelsen til at, at ske. Og i det her, der er der også den her, altså, så der er på en måde den bevægelse, hvor at, som du siger, blodet og vandet skaber noget. Ja. Men der er også den her tørst, ja. altså, hvor at bevægelsen væk fra Kristi krop gør, at han får den her tørst, som Julian så både taler om i fysisk form først, men senere som sådan en kærlighedslængsel. Der besvarede vor gode herre alle mine spørgsmål og al den tvivl, som jeg kunne have, med de mest trøstende ord. Jeg må gøre alt godt. Jeg kan gøre alt godt. Jeg vil gøre alt godt. Og jeg skal gøre alt godt. Og du skal selv se, 
at alle ting skal blive gode. Jeg forstår, jeg må som faderen, jeg kan som sønnen, og jeg vil som heligånden. Når han siger, jeg skal, forstår jeg det som den velsignede treenighed. Tre personer i en sandhed. Og når han siger, du skal selv se, forstår jeg det som foreningen mellem heligånden og alle mennesker, som skal frelses. Gud ønsker at omsluttes af fred og hvile gennem disse fem ord. Og de viser, at Kristi åndelige tørst engang skal få en ende. For dette er hans åndelige tørst, kærlighedslængslen, som først skal slukkes, når vi ser alt åbenbaret på dommedag. Altså, jeg har lige prøvet i anledning af, at du kunne komme her og undersøge begrebet tørst. Ja. Jeg har en stor eksempelsamling derinde. Men det mærkelige er, at der ikke er nogen af de tekster der. De står mange forskellige steder fra. Der er ingen af dem, der taler om Kristi tørst efter, efter mennesker. Nej. Den, altså, men det er klart, at, at det bliver så en slags... Øh, metaforisk eller åndelig udlægning af det, at han tørster, og at han får den der meget tvetydige væske. Øh, er det en fortsættelse af, af torturen, eller er det en meget forbeholden øh, indrømmelse til hans tørst, at han får den der øh, eddikesvamp? Mm. Men det må altså sige, jeg tror, at det er Julian, eller jeg tror, at det er hendes tradition, som forestiller sig, at det, som sker, når hun nu begærer den døende der så meget, det er, at han føles, føles af en tørst, som ikke specielt er efter hende, men som er en tørst efter menneskeheden overhovedet. Ja. Mm. Det er hans, mm. det er hans øh, skal man kalde det, frelsertørst. Ja, det er Altså det. hans ønske om at frelse øh, menneskeheden, som er den store opgave, han skal fuldbyrde ved at og lide på korset. I den sidste passage, jeg har bedt dig om at læse, der er der jo øh, nogle sætninger, som Julian er meget kendt for, der handler om det her med, at alt skal blive godt. Ja. Og hun er jo på den ene side, kan jeg godt lide Julianne, fordi at hun, eller kan jeg godt relatere også meget til teksterne, fordi der er så meget tvivl i dem. Hmm. Og hun tvivler meget på øh, sine egne erfaringer, øh, på kirken og på, hvad, der, hvad det hele skal betyde, sådan rent teologisk synd og straf og så videre, hvordan hun skal omsætte det til sit liv. Men samtidig så minder hun sig selv ligesom om den her overbevisning om, at alt skal blive godt. Ja. Og i den her passage, der bruger hun så træenigheden til hmm. at, at tale om det her med at alt skal blive godt. Hvordan øh, forstår du den passage? Jamen altså, først og fremmest skal man sige i forlængelse af, hvad vi indtil videre nu har sagt til hinanden, at når alt skal blive godt, så er det fordi den forvandling sker i Jesu ansigt, ikke? Jo. Fordi der altså fra fordybelsen i smerten udspringer en øh, fortrøstning og en vidshed om, at Jesu væsen er 
ved at flyde over i hende. Mm. Og uden at jeg kan vise, om det er det, der menes med heligånden, så kunne det jo godt være det, der betyder, for det er det, der sker i, i perioden mellem påske og pinse, at pinsen er heligåndens fødsel. Og det vil sige, at, at øh, der indsættes jo Jesu arvinger. Det er mm. det nye testamente, som kommer fra Jesu blod. Der indsættes han arvinger. Og i en vis forstand er det jo altså hans blod, der strømmer ind i hende og gør, at hun får fortrystning til os. Selvom jeg har været igennem denne øh, dybe smerteerfaring, som meditationen er, så har Kristi ansigt til sidst forvandlet sig og, og givet mig fortrystning om, at til sidst kan alting blive godt. Det betyder bestemt ikke, at nu er alting godt, men det betyder et løfte om, at det skal blive det engang. Det er jo altså det, som jeg andre steder, eller mange andre end mig, har kaldt for det eskatologiske, altså det sted, mm. hvor, hvor teksterne peger fremad mod en forventning om, at som det er nu, skal det ikke blive, men der venter en en større forvandling, som er den, som Kristi død og opstandelse er begyndelsen til. Hvad tænker du, at moderne læsere kan bruge sådan en tekst som Julians til i dag? Ja, det kommer jo nægteligt an på, hvordan de er indstillet som læsere. Om korsets fortegn er der eller ej? <laughs> ja. ja, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, jeg tror jo, der, jeg tror, at der er mange mennesker, der ikke kan bruge det til noget som helst. Ja. Men jeg tror jo også, eller ved, at der også rundt omkring i Danmark og alle mulige andre steder i Europa, er mennesker, der faktisk søger at få billeder på deres åndelige bestræbelser og går i, i meditationssammenhænge og refugier og hvad der nu hedder, mm. ikke retræter. Og der tror jeg jo godt, at nogle af de her Julian-tekster kan... Jeg har lige været over at tale i en af de der retræter. Jeg tror godt, de mennesker, der er der, som jo altså viser, at de har gehørt, fordi det kommer der. Jeg tror sagtens, de kan få noget ud af at se... Øh, omlejringen i en meditation som den der. Mm. Jeg er lidt optaget af det her med, hvordan man som læser går til øh, den her slags litteratur i forhold til alle mulige andre litteratur. Ja. Og vi har talt om det her med Korsets fortegn i starten. Du nævnte også det her, som jeg synes var meget fint, det her billede med, øh, med rosen, som man hviler blikket på, eller som forandrer sig, når man kigger på det. Ja. Jeg hørte en forfatter Sarah Stridsberg på et tidspunkt sige, at også det at skrive er at kigge på noget, og så blive ved med at kigge på det, indtil det forandrer sig. Ja. Hvordan tænker du, at, at læsningen af, af sådan nogle her tekster, hvad har det at gøre med meditation? Altså det at læse og meditere? Jamen, jeg, jeg tror slet ikke, man kan sætte en grænse for det. Altså hvis, hvis man læser ihærdigt, så, så sætter en eller anden meditationslignende begivenhedsrække i gang. Jeg mediterer for eksempel ikke selv, men jeg mener, at, at det, at jeg gennem mange år har opøvet en indimellem meget koncentreret jagttagelsesevne mm. overfor tekster, overfor billeder og overfor andre ting, også overfor sådan en tekst som den her, det er en slags praktisk form for meditation. 
Og jeg ville jo aldrig på universitetet eller noget andet sted undervise eller foreskrive mine studenter, at de skulle meditere. Mm. Men jeg ville godt kunne beskrive for dem, i det omfang, jeg har indsigt til det, hvad der sker, når man mediterer. Mm. Og det er jo for eksempel i bogen om brosserne, er der jo et stort kapitel, der handler om kristen meditation i mm. pietistisk tid, 1600-tal, 1700-tal. Og den handler hele tiden om det der, den der omlejring. Mm. For eksempel at meditationen gør som Honningen gør, når man kommer den i dejen, den søder det hele igennem, eller den gør som ilden, når den går i hjernet, den gløder det hele op, og hjernet bliver lysende og klart ved ildens magt. Sådan gør du, Kristus, ved mig, siger disse stærkt pietistiske tekster. Mm. Så det er altså den konkrete omlejring, en oplevelse af, at ens krop er anderledes, er anderledes ud, og at der kan vækkes kræfter i en, som, øh, som man ikke kendte. Mm. Og så brænder man for sagen. Ja. Det kunne man godt sige, uden at sige, nu må I gå hjem og brænde for sagen. Ikke? Ja. <laughs> ja. Så vil jeg bare sige tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig, Erik A. Nielsen. Det må du bestemt. Det var spændende at tale med dig. Det er godt. Tak skal du have. Også tak til dig, der lyttede med. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm. Tak til Kirsten Grønbæk, som læste op fra Julians tekster. Tak til Michael Rabeck Andreasen for musikken. Vi høres ved.